1: Buenos días y bienvenidos a su programa, su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina, Elizabeth Basilio en la coconducción y Esaú Granados en la consola maestra. Elizabeth, buenos días. Hola doctor,
2: muy buenos días. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios. Ingenieros, agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y de los Estados Circunvecinos donde llega la señal de Radio 620 a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí muy buenos días a todos les recordamos escucharnos más tarde vía internet en su navegador preferido sintonice en su dispositivo www.620.com.mx y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano muy buenos días doctor
1: Edly, eh, eh, buenos días, eh, pues, eh, el, la temporada de lluvias, eh, en, en muchas partes del país se ha iniciado, en otras, bueno, pues, como hemos visto, ha habido problemas con los huracanes, y el día de hoy vamos a ir a visitar un amigo de Nero Sagrado al ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz, al estado Hidalgo, José pues Antonio, buenos días. Muy buenos días, doctor. si me escuchan? Eh, sí, parece ser que hay eco. no sé si eh, haya por ahí algún radio sintonizado, pero bueno, eh, sí, claro. es. Sí, yo no, no lo escucho bien. Eh. Ah, ya. Adelante, José Antonio, ¿cómo están las cosas sí. en el sector agropecuario en Hidalgo? ¿Algún evento que eh, nos espera? ¿Vamos a tener muchas tunas este año? Buenos días, doctor. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas,
3: a todos los productores, a los técnicos eh, que, que están interesados en el sector. Eh, pues agradecemos la oportunidad nuevamente y sí, que este, pues, yo les voy a dar mi, mi visión como productor, ¿no? o sea, como cómo, cómo lo, lo sentimos, lo vemos nosotros eh, en, en este en estos momentos. Y sí, efectivamente, pues es un año donde eh, desde el principio se pronosticó que tendríamos efectos de niña, entonces la sequía iba a ser más fuerte y está siendo todavía porque eh, si bien en algunos lugares en el, en el sur sureste ya ha llovido un poco más, me eh, parece que en la parte del norte del, del Pacífico, eh, Marte Cortés, también han tenido ya algunas lluvias en la parte de Sonora, pero ya en, en el oriente y todavía no. Entonces, apenas empezamos a tener algunas lluvias ahorita en la semana de, del día de San Juan, que es tradicional que lloviera y bueno, no nos llovió, pero, pero hubo humedad. Eh, en las ciudades he escuchado que ha llovido bastante fuerte en Ciudad de México, o se nota mucho la lluvia por el pavimento, ¿no? En que el agua no se infiltra, sino que corre. Y lo que sucede acá en el campo es que el agua que llueve, poquita mucha, toda se le se chupa a la tierra porque está sedienta. Entonces, entonces, no corre, ¿no? Eh, y, y, y en poco en pocos minutos ya está seco otra vez en la superficie, ¿no? Entonces, eh, como como bien decía, pues es un año donde tenemos más oportunidad con con algún tipo de cultivos como el nopal, para la tuna, con el maguey, eh, algunos pastos eh, que, que tienen raíz más profunda y pueden tener mejor eh, frutales. Si ya tenemos algo de, de manzana la manzana de San Juan, empieza ya a haber cosechas de... ...de manzana... ...de algunas otras... frutas eh, eh, ...empiezan las lluvias... ...y con una lluvia... ...pues tenemos ya... ...hongos en el campo... ...en, en donde hay... buena... ...presencia de hongos... ...que... ...no no se han utilizado... ...agroquímicos... ...este... Que mate... ...lo que es este... ...pues el micelio ¿no? ...o sea... ...la realidad del hongo... ...y, y podemos tener ya las... ...las setas... O sea, ...lo que vemos arriba que pues en gran cantidad son, son comestibles, conociéndolos bien, ¿no? Entonces es un, es un mosaico, o sea, tenemos de todo un poco, con situaciones muy muy particulares, eh, eh, saliendo de contingencia sanitaria por la pandemia, pero también con muchos cuidados porque los contagios han ido aumentando, especialmente aquí en Hidalgo, en la ciudad de Pechuca, o sea, alrededor de... 300 contagios diarios, que es bastante fuerte para, para la, la ciudad, ¿no? Y, entonces, eso ha repercutido, pues, también en los mercados, ¿no? Y si es, añadimos la situación mundial, pues, todavía es, este, más, más complejo. Y, y, pues, siempre tratamos de ver las cosas positivas, pero, pues, teniendo en cuenta también las situaciones de, de riesgo. Entonces, eh... Sí, también ha habido un, un, un retraso en siembras y también un, un, un aunado por el alto costo, por ejemplo, de la urea, que es el fertilizante químico que más se utiliza. Es que se ha ido tres veces su valor fácilmente, ¿no? Y este y bueno, no se digan los otros, los otros fertilizantes, eso es por la cuestión de invasión a, a Ucrania. Y... y el, los precios de los granos, pues, han aumentado. La, la cebada, que es eh, el grano que marca el sur del estado, pues, eh, también se fue a más del doble en estos últimos dos años. Está casi nueve pesos eh, el kilo cuando estaba en 4,20, 4,30 hace, hace un par de años. Entonces, eh, pues, ahí la intención de hacer las, las siembras. Pero bueno, se está esperando ya que se regularice la temporada de lluvias, como usted menciona. Eh, por otro lado, pues los bovinos han, se han disminuido mucho los rebaños. Eh, primero por una situación de sequía que platicamos en aquellos tiempos, en el año 19, eh, que, que veníamos ya arrastrando del 18 para el 19, fue muy seco, el 20, 21... Eh, también el 20 fue seco, el 21 ya nos llovió en temporada de lluvias, pero pues como llueve ahora, en lugares muy muy localizados, muy intensas entonces si, si tiene las condiciones, se absorbe en el suelo, si no tiene las condiciones, corre, haciendo daños, inundando, eh, pues el año pasado tuvimos inundación en Tula, en, en toda la, la ribera del río Tula, que fue este todos los nuevos y se equipan Casquillo, y bueno y eso se, se fue hasta el pánico. ¿no? Pero en, en general, pues este el sector ah, se ha se ha mantenido por su propia dinámica, ¿no? De que no no hay apoyos gubernamentales como en otros años, pero el financiamiento ha venido de los propios compradores.
2: El... Sí,
1: te interrumpo en esta parte del financiamiento. Vamos a un corte y regresamos.
2: Piense, negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Bien, amigos, ya estamos de regreso en una interesante entrevista con el ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz. Y pues estamos hablando respecto a lo que sucede en el sector agropecuario del Estado de Gallo, puntualmente en la parte del de apoyo y el financiamiento para la producción. Adelante, José Antonio. Sí, eh, realmente el financiamiento a nivel nacional
3: para el sector agropecuario y para el sector primario se ha disminuido, traemos como un 8% nada más a nivel nacional de financiamiento formal, porque como le comentaba, el financiamiento se ha traducido por los compradores, tanto de centros de abastos, de las salineras, de las forrajeras que, que prestan a los, a los productores para que produzcamos, y después que pues, eh, se, se cobra con, con producto eh, eh, es el, el caso bueno pues, de nuevo así ha el, el financiamiento en muchos casos del campo pero pues no es no es, eh, pues tan ventajoso para el productor eh, asegura las cadenas de suministro pero eh, no no hay eh, otras capacidades de, de negociación pero este en realidad pues Dentro de, de la economía nacional, pues el sector agropecuario es el, el único que eh, ha tenido un crecimiento modesto, pero lo tiene como buena perspectiva por dominio en mercados internacionales ¿sí? de, de alimentos, como la ruptura en las cadenas de suministro, el, el, el problema con los contenedores, con todo eso y la, la situación que se está dando de la geopolítica mundial hace que la alimentación tenga un, una prioridad y este, entonces eso pues causa que, que se busque cultivos más rentables de, de maneras mejor, mejor producidas con mayor calidad como como lo piden los mercados pero este, pues seguimos dependiendo como bien usted iniciaba en gran cantidad de la lluvia en nuestras áreas de riego la mayor parte pues eh, están unidas a toda la cuenca del Valle de México que tiene suministros de agua externos también y, y este y eso pues ha hecho que, que de alguna manera funcione eh, bien ¿no? el, el precio del trigo ha subido eh, entonces se está sembrando más trigo en el Valle de mezquitán eh, como le decía unido ya a, la, a las a, a las propias empresas compradoras y tienen sus, sus condiciones de, 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 de están buscando la sustentabilidad y entonces eh, los paquetes tecnológicos que trabajan con los productores que, que firman con ellos pues van en ese sentido el maíz pues también ha, ha salido mucho tiene, tiene buena perspectiva entonces se sigue cerrando y digo la cebada también aumentó de precio, la avena eh, por los el costo de los forrajes ha, ha mejorado eh, otros cultivos de riego eh, bien, bien eh, el maíz cada vez con mejores producciones y eh, los avances en, en genética hacen su eh, pues se nota ¿no? y eh, ya los híbridos aquí no, no en México no se manejan transgénicos en maíz pero sí híbridos híbridos con, con mucho potencial, tanto de cuateo como de resistencia a la carne, de tolerancia a sequía, a algunas todos los, los sistemas se han ido mejorando. El, donde tenemos todavía problemas es en la parte de pues la la ganadería, la pequeña, eh, de las especies pequeñas llamadas, los ovinos, caprinos porque al no haber reuniones eh, ya lo hemos platicado se, se cayó el mercado de la barbacoa y se disminuyeron mucho los rebaños o sea todavía se siguen vendiendo rebaños completos eh, todavía algunos, vemos algunas ofertas en, en, en internet o nos hacen llegar los que se venden eh, en grupos grandes de eh, ovejas de ovejas de cría eh, lo cual ha reducido ...la oferta de corderos... ...y por lo tanto el precio pues ha estado... ...pues para nosotros atractivo, ¿no? O sea, llegó a estar casi en 70 pesos... y ...se mantuvo varias semanas en 65... ...ahorita empieza a bajar un poquito... ...porque precisamente están saliendo los... ...los corderos que nacieron en enero, febrero... ...y ya, ya se desarrollaron... ...y, y pues eh, estamos tratando de, de retomar nuestra actividad le comentaba yo que es que en, en el fin de este mes tenemos la nuevamente después de dos años que no ha habido la Expo Viena Tulancindo 2022 y que empieza el 29 de julio en, en, las ex, en las instalaciones de la feria ya se terminó un convenio con el patronato, la Asociación de Vinocultores del Valle de Tulancingo con el patronato de la Expo Tulancingo y eh, empieza el 29 de julio. Eh, los días fuertes 5, 6 y 7 es donde son las calificaciones regionales de las razas productoras de carne, sobre todo. Catadi, Charolais, Zufol, Charolet, y el domingo es la 25 Exposición Nacional de la Raza Hampshire. Que es la eh, mecánica del Estado, más ¿no? popular en, en las zonas altas y valles altos del de, de centro de la República. Y la sede ha sido tuya y va a ser nuevamente este año, domingo 7 de, de agosto. Y, pues se espera eh, la, la asistencia de, de muchos monocultores, uh, productores en, en general para ir retomando nuestra actividad. Eh, pues este en general eh, estamos entrando con mucho entusiasmo ha habido una situación muy, muy especial aquí porque en, en los últimos dos años y medio empezamos por la sequía y después por la contingencia sanitaria por el aumento de precios de forrajes y granos, todo a nivel internacional eh, los horarios se han disminuido de, y eso eh, lleva también su lado su lado positivo porque si bien teníamos eh, un stock de, de buena genética bastante aceptable y la situación ha forzado a que todavía eh, se aprieten más los, los niveles de, de selección que sean todavía más este exigentes y entonces si teníamos un un buen stock, pues ahorita queda lo excelente todos los demás inclusive se fue a a, a cortes arrastro a, a, quedan buenos buenos animales mejoradores pero en realidad no son los que, eran con los que ya eran los, los más supremo entonces y, y, en ese por ese lado la genética que que se está ofreciendo ahorita eh, pues sí es totalmente más efectiva eficiente en, en lo que se sigue evaluando que es eficiencia alimenticia eh, velocidad de crecimiento calidad de la canal y, y mucho dirigido ya hacia el corte que ha sido lo que han mantenido eh, los productores de carne eh, haciendo ya entregas a domicilio eh, por vía de electrónica de pedidos eh, de y entonces ha, ha ido mejorando mucho esa parte, la práctica, ya cada vez más productores dominan esa parte, o sea, se han hecho alianzas, eh, empaques al, alto vacío, controles de calidad, eh, la, la matanza la, se ha hecho mucho más humanitaria y eh, con mejores controles eh, de, de inocuidad, de, de salud, para garantizar a los consumidores... Pues mejor calidad. En eso hemos avanzado muy lentamente porque le digo, realmente estamos trabajando con nuestros propios recursos que no son muchos y, y seguimos dependiendo de, del cielo, ¿no? En con la
1: lluvia. Pero básicamente eso es la consecuencia de toda situación crítica, ¿no? Un avance, una mejora y sobre todo lo que has comentado, el financiamiento eh, a través de los interesados en que se produzca. Pues es eh, actuar en un marco de responsabilidad social, todos, eso es importante, y que sea en condiciones pues, razonables para todos hablando de financiamiento. Y de lo demás, pues sí... Eh, pero quebrando los criterios de inocuidad, de sustentabilidad, de calidad, en fin... todo lo necesario para productos de mejor calidad y inocos. Vamos a un corte y regresamos los entornos.
2: Estamos
0: haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos. X, E, N, -K, Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
2: Nuestro correo electrónico es nagropec.com.
1: Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso en el interesante tema del sector agropecuario en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues está con nosotros el ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz. José Antonio, pues adelante. Sí, bueno,
3: este estábamos en la expo Atlántico que para nosotros pues esperamos, tenemos muchas esperanzas en, en, en retomar el crecimiento que pues habíamos tenido durante 25 años de la vinocultura y que pues los últimos tres años ha tenido ese descenso por, por que veíamos, no?, pues multifactorial, dicen los economistas, ¿no? Y este, la, la, la forma de llegar a la Expo Tulancingo es muy fácil, viniendo de Ciudad de México, porque toman la, la autopista México-Tuxpan, inclusive no, este, bueno, eh, hay la caseta en la salida por ahí por eh, antes de Tijamide, y después eh, a la altura de Tulancingo se ve sobre la carretera, sobre la autopista, las instalaciones de la Expo, que son muy notorias, no y tiene el tres grandes hacia la autopista, y bueno, ahí indica cómo, cómo sale uno de la autopista, y, de esa, y, y a la vez saliendo de las instalaciones de la feria, también es muy fácil retomar esa carretera a la autopista México-Toxpan rumbo a, a la Ciudad de México. Y, y es una autopista de cuatro carriles, y generalmente en buenas condiciones y sin muchos problemas de tránsito. Entonces, pues los esperamos a, a este pues productores y visitantes en general. Y les digo, va a ser algo muy especial porque la lo que se va a presentar la primera semana, del 29 al 7 de agosto, del 29 de julio al 7 de agosto, es eh, pues, el ganado muy seleccionado, con muy buena genética para, para producción de carne y calidad de esa carne, eh, eh, con mucha responsabilidad, como dice, y la segunda semana, y eh, hasta terminar, es ya de lado comercial producto de esa mejora. Pero que también tiene muy buena calidad, pero ya es hacia lo que le llamamos rebaños multiplicadores, o sea, hacia extender eh, el número, agrandar el número de, de rebaños. Entonces sigue siendo ganar muy buena calidad, pero ya este, no, no está en, en, en la elite de, de la selección. sin embargo, digo, es, es bastante, bastante buen ganado en esa eh, segunda o tercera semana. También hay pues, una muestra gastronómica que se lleva a cabo normalmente en, durante la tercera semana, ya les podremos avisar en la fecha exacta. Y pues, este, pues es lo que se muestra de, de lo que estamos tratando de hacer los productores, como bien decía usted, con, con mucho sentido de la responsabilidad social, de la calidad, de la sustentabilidad. Eh, estamos muy conscientes que en el mundo ya han tenido mucha presión sobre cuestiones como el bienestar animal y les podemos decir que eso lo hemos trabajado mucho porque si hay alguien que quiere a sus animales son los ganaderos este, y, y pues hay mucha tecnología ya desarrollada con, con pruebas y todo para hacer los manejos desde el, pues desde el nacimiento hasta la matanza hasta el procesamiento con mucha... Eh, Cuidado hacia el bienestar animal.
1: Pues eh, Antonio, eh, ¿sí? Hemos platicado mucho del estado de Hidalgo, de los productores, de la feria, pero no hemos platicado de tu actividad productiva con ovinos en cuanto a tener disponible genética.
3: Bueno, eh, yo estoy, eh, como les dije en la, en la otra parte, un sistema sustentable, buscando eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero que también le repudian muy fuerte a la ganadería. y En realidad, la ganadería es una una parte importante de la solución. Nosotros seleccionamos ganado, eh, específicamente eh, sin descuidar la, la, la eficiencia alimenticia y la y la calidad de los canales, pero con, con tendencia hacia el pastoreo. Eh, el pastoreo se hace... Y sobre todo en, en las pequeñas especies, en zonas donde no es apta ninguna otra actividad, prácticamente más que, en algunos casos, la forestal. Pero la agricultura no es viable por las pendientes, por el tipo de suelos muy someros, por el clima muy cambiante en la montaña. Entonces, eh, la, la actividad que se puede realizar realmente es la ganadería. Una ganadería eh, muy rústica, con... Con condiciones difíciles en temporada, como le decía, con eh, pues, captaciones de agua. Y, y entonces tenemos una, una selección para que nuestro ganado sea parte del entorno. No no es el eje central, sino está integrado a, a los pastos, a los bosques, a, a las a pendientes, al clima con el que contamos en nuestra área de producción. Eso pues eso está muy ligado a la sustentabilidad, al darle un uso y, y, y además aumentar su capacidad en cuanto a la y una reserva de, para la biodiversidad. Nosotros tenemos hasta Jolotes que no sé cómo llegaron, pero llegaron allá a nuestro. Este, tenemos dos <ríe> tenemos eh, pájaros azules, eh, bueno, una gran biodiversidad. Y entonces el ganado se, se integra y se selecciona para que pueda interactuar con, con el ambiente. Eh, también la captura de carbono, y la captación de agua, y la, la captación de otros elementos químicos para,
1: para que ciclen, eh, todo todo lo vemos como un entero. Así es. es, José Antonio. Y sí. además, eh, esa integración que tú mencionas, lleva algo de eh, mejoramiento y de protección de la conservación de la naturaleza ¿eh?
3: sí totalmente los mismos cercos que usamos para el manejo del pastoreo hacen que eh, pues eh, y, y la protección que nosotros tenemos en nuestro rebaño con perros especializados de protección de rebaños pues hacen que la fauna silvestre tenga y, 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 la, y la misma también la flora tenga una protección eh, especial, ¿no? Por, por, este, por el mismo cuidado que tenemos así el ganado, los, eh, los eh, bebederos, todo eso es aprovechado por pues, pájaros, ardillas, armadillos, eh, serpentes, eh, bueno, esos lagartijas cornudas. digo, eh, bueno, tenemos hasta, hasta jolotes que a mí se me hizo... Eh, muy, muy bonito cuando, cuando lo descubrimos que había en, el, en, el, en una olla de agua que nosotros hicimos hace casi 30 años y que ahora ya tiene ese tipo de, de biodiversidad ¿no? y, y, y nosotros no la llevamos o sea, llegó y pues podemos ver que sí a veces hasta avistamientos de águila real este, en esa época es muy bonita el canto de los pájaros en, en el amanecer y todo eso que, que va ligado a la ganadería como nosotros lo vemos. Y nuestra selección genética es en ese sentido. A veces este pues, se contrasta mucho con los animales que están preparados en corral. Sin embargo, este, pues, los eh, nuestros clientes ya conocen nuestras características y nos buscan. Por eso y entre nuestros clientes pues está eh, en el honor de de haber sido proveedor ya varias veces a UNAM, para el Cinepo, eh, que está en Tres Marías, que es un clima muy similar al nuestro, para la Universidad de Querétaro, para el INFAP, para aquí, para el CENEGO del Estado de México, el Centro de Mejoramiento Genético, para la Universidad Politécnica Francisco y Madero, para este... Eh, pues... Eh, eh, que, que buscan nuestra... Nuestra genética por ese tipo de selección, más que por la apariencia externa,
1: ¿no? Y eh, sí. bueno, y finalmente los beneficios de la rentabilidad y la, el aprovechamiento de los canales, ¿no? Que esto es el fin en un marco de sustentabilidad que es bien importante, tema que cada día el público, los productores en general, entienden eh, mejor, ¿no? Y... Pues buscan participar algunos de ellos pero esto va en incremento. José Antonio pues la verdad es que no me queda más que agradecer tu participación, muy interesante. Pues muchas gracias doctor, pues un, digo, es todo un mosaico muy complejo,
3: pero agradezco el espacio, agradezco a la radiodifusora por, por darnos estos espacios que pues en realidad es este es una ...un garbanzo de alibra en, en todas las eh, formas de comunicación que existen actualmente... ...en el que se pueda hablar de, de cosas del campo, como lo vemos nosotros desde el campo. Muchas gracias, doctor. Saludos a la doctora, saludos al ingeniero... ...escolar.
1: Muchas gracias. Y, y básicamente, bueno, pues, insisto, es una contribución que cada día... ...pues más gentes, más elementos... Eh, importantes eh, desarrollan no el desarrollo en un marco de sustentabilidad del sector agropecuario vamos a un corte y regresamos.
2: mejor negocio está en Negocios Agropecuarios Visítanos en nuestra página www.nagropec.com yo, yo creo
1: que la próxima. Doctora... Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Elizabeth, ¿qué te pareció ese viaje pues eh, radiofónico por el Estado de Hidalgo al sector agropecuario?
2: Pues, súper interesante porque ya no habíamos tenido contacto con José Antonio y pues nos damos cuenta de que a pesar de la pandemia el campo, repetimos, nunca se detiene y pues la producción de alimentos tampoco, ¿verdad?, este, estamos muy agradecidos con José Antonio por habernos dado las perspectivas que ha tenido durante este tiempo que no hemos platicado con él y pues para darnos una idea de cómo se encuentra el mercado de la ovinicultura, ¿verdad?
1: Así es, y bueno, y de hecho todas las actividades del sector agropecuario, pues en qué forma están reaccionando en una situación eh, crisis de dos años de estar medios inactivos eh, pues los consumidores, ¿verdad? ¿no?
2: Así es, Doc. Y pues, aunque no tengamos mucha información al respecto, pues creo que nunca dejamos de consumir alimentos, ¿verdad? Es una de las actividades que no se puede detener y pues por ende la producción de estos. Y la importancia, ¿no? De, de El clima de la temporada de lluvias Igual, este como mencionábamos hace ocho días con Melitón, la importancia de todas esas plantitas, como los hongos y los élites silvestres que se producen en esta temporada de forma natural.
1: sí de alguna manera, por ejemplo, eso es interesante, son parte de, de la solución de la situación económica de las familias del campo, ¿no? Y que, por el otro lado, desde el punto de vista... Alimenticia, nutricional, pues son interesantes y muy abundantes en la temporada donde pues a veces no hay otras cosas que consumir.
2: Así es, esto les puede ayudar sustentabilidad alimenticia a algunas familias que son productores y que cuentan con esta producción cada temporada. ...y pues podemos encontrar todo este tipo de, de alimentos en los mercaditos... ahí con las marchantas que también los ofrecen por temporada, ¿no? Invitarlos a que tengan cuidado con el consumo de, de los hongos, ¿verdad? Si no lo saben identificar, puede salir contraproducente.
1: Eh, pues sí, y bueno, pues ahorita tocaste su punto, ¿verdad? Cuando esas eh, plantas de principio de año, cuando hay sequía y hay otras cosas que no es su temporada, llegan a las ciudades con nuestros amigos productores que se animan a ir a vender a las ciudades.
2: Sí, y muy ricos, este también muy eh, amplia la forma en la que se pueden cocinar, perdón, unas quesadillas, una sopita de hongos, este un alambre de hongos.
1: Eh, sí, sí, eh. Ya es eh, momento de eh, eh, casi despedirnos y eh, estás ya abriéndonos apetito con anticipación, ¿eh?
2: Para que vayamos terminando el programa a consumir todos estos alimentos locales, doctor. <risa> y si le parece, vamos a hacer nuestras menciones.
1: De acuerdo, adelante.
2: Pues amigos, no nos olvidamos de un tema muy importante como el contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental. Considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, les sugerimos algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna. En donde requerimos agua caliente podemos instalar calentadores solares, y la energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la generación de celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión es la mejor opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una opción. La capacitación siempre considera como complemento necesario. Si usted requiere de servicios financieros para sus proyectos, puede comunicarse con nosotros para mayor información al 55-2901-9926. Siempre hablamos de alimentos inocos para la sana alimentación. Y podemos informarnos de la producción de tres patios, si usted lo ha pensado, por ejemplo, en la producción de gallinas, codornices, guajolotes, pavos, patos, entre otros. Y de informes de los equipos e implementos en los teléfonos 5532180306 o bien al 5534217245. Si ustedes ya son emprendedores o productores, deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial. Y para obtener mejores resultados, use el equipo de inseminación El Torito. Disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para su uso. Informe en el siguiente correo electrónico: tecnogentorito.com o al teléfono 55 y cinco cincuenta y Disfruta de la gastronomía mexicana con un mi sabor michoacano en el Rincón de María. Lo esperan en Camino a la Magdalena número 11, San Andrés Totoltepec, Laltan, código postal 14400. Puede contactarlos en el siguiente teléfono 55 y cinco cincuenta y y viene de Toluca, los restaurantes El Tespirito y Forasteros les ofrecen comida típica de la región. Ellos están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el kilómetro 41, respectivamente. Nuestra amiga Sandra Lau comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Food and Travel. Sandra ha viajado por toda la República y es amante del Buen Comercio. Por eso creo un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero. Muy bien, doctor, pues nos quedan cinco minutitos. Eh, no sé si sigue por ahí José Antonio para que vea sus, sus datos de contacto.
1: No, eh, ya, ya eh, nos, se despidió. Eh, ok, ya.
2: Este, bueno, eh, pues recordarles que aparte de, de toda esta eh, vegetación que crece en temporada de lluvias, no solamente puede ser alimento para nosotros como humanos, también lo podemos utilizar en nuestros animales. Y, por ejemplo, si tenemos una producción alta de, de quelites, pues igual podemos petarlos para tenerlos pues, en, otra, en otra época, no, deshidratarlos. Ya hay muchas formas, puede ser tanto al sol, como con un deshidratador pues ya con más tecnología y bien amigos pues los invitamos a reducir y a rehusar y reciclar por un mundo feliz, doctor algo más que agregar hoy
1: no bueno, pues yo creo que tenemos la oportunidad de comentar que todos razonemos pues nuestra participación es la sustentabilidad, ¿no? Eh, estamos eh, comentando de tener eh, pues jardines, huertos, eh, de compostear nuestros productos de origen eh, vegetal para poder eh, pues cultivar y obtener mejores resultados y contribuir a la sustentabilidad, ¿no? Eh, hay muchas cosas que considero debemos darnos tiempo de razonar el beneficio del consumo de los productos agropecuarios eh, que son una verdadera maravilla pero pues eh, lo que menciono frecuentemente la vida diaria nos eh, hace caer en rutinas no muy constructivas y no destinamos tiempo a estos temas. ¿Cómo ves?
2: Así es, Doc. Eh, ya mencionábamos también la semana pasada con Melitón todo el uso de estas plantas medicinales que también crecen por temporada, ¿no? Pero ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de invitar a un especialista que nos diga eh, la problemática que viene detrás de nosotros retirar de ese ecosistema las plantas eh, por ejemplo, las los, los, los plantas que son medicinales en té, por ejemplo, y que no reintroducimos, ¿verdad?, porque nos llevamos las semillas, y entonces pues esto pone en peligro la existencia de este tipo de plantas. Igual lo mencionamos con los hongos. Si ustedes lo recolectan, háganlo en canasta o en una bolsa que tenga aberturas, ¿para que, Para que todas esas esporas de los hongos pues, que, se puedan eh, dispersar. ¿Verdad? Y pues, amigos, nuevamente nos estuvimos con ustedes, estamos muy agradecidos de que nos escuchen, de que sean seguidores y pues estuvieron con ustedes, Elizabeth Bastillo López, El Granados en la consola Maestra, el doctor José Morales Ruiz en la Conducción. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios les agradecemos su amable atención y los invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios. Su servidora Elizabeth Banzillo López, el doctor José Morales Ruiz, les recuerda sintonizar 6.20 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana y recuerden que pueden escuchar los programas diferidos en Ancor Negocios Agropecuarios y en Spotify. Y así escuchen, si no les dio oportunidad una semana, pues ahí está el programa. Y Doc, pues feliz domingo, continúan escuchando Radio 620 y ¿qué le parece si vamos por un corderito, por una barbazoa, unas quesadillas de, de quelites o de hongos?
1: Así es, y bueno amigos, pues hasta la próxima. Feliz domingo.
0: Radio 620 presentó Negocios Agropecuarios Agradecemos tu amable atención. Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos encontremos alternativas de progreso en Negocios Agropecuarios